0: Sulle isole perdute non si trovano solo i tesori sepolti.
1: In piano Mar dei Caragi, a perdita d'occhio, c'era solo mare, mare, mare azzurro e questo mucettino di sabbia lungo massimo 50 metri, largo una quindicina di metri con queste tre palmette piccole.
0: Avete presente le vignette della settimana enigmistica in cui c'è un naufrago con la barba lunga i pantaloni stracciati e una pinna di squalo gli gira continuamente intorno? Ecco, quello era il nostro isolotto. Capace di alleggerire anche la nennia di un primo di novembre la sigla di Luca Micheli ci dice che stiamo per incominciare siamo in diretta da Milano, questo è Pascal Tra le innumerevoli cose che Leonardo da Vinci ha fatto nella sua incredibile vita c'è stato anche il disegnare delle mappe le sue erano mappe cosiddette impossibili dal momento che spesso i continenti e i confini che disegnava erano solo supposizioni, idee di territori sconosciuti e inesplorati. Tra queste pare che una delle sue mappe più incredibili sia quella che ha disegnato su un uovo di struzzo di 11 cm di diametro, una sorta di mappamondo ante-litteram, che mostrava per la prima volta il Sud America. Fino ad allora le carte nautiche spagnole e portoghesi si limitavano a tracciare la costa atlantica in modo approssimativo dal momento che quello era un territorio che nessuno conosceva qui nel vecchio continente. È di ieri la scoperta secondo cui quel mappamondo sarebbe stato realizzato a Firenze da Leonardo da Vinci su informazioni di Amerigo Vespucci. L'importanza della scoperta consiste nel fatto che nel mappamondo si vede per la prima volta appunto il Sud America nella sua intera conformazione continentale. E in più compaiono per la prima volta molti nomi moderni come Arabia, Scozia, Anglia per Inghilterra e De Brasil per Brasile. Le proporzioni geografiche ovviamente non sono corrette, però il mappamondo non è troppo lontano dall'attuale conoscenza geografica del pianeta sono invece ovviamente totalmente assenti Nord e Centro America al cui posto campeggia un vasto oceano restituendo ai nostri occhi l'effetto di due enormi isole perdute la puntata di stasera si intitola l'isola perduta raccontiamo di un ragazzo che si reca per due volte su un'isola deserta e di un delitto alle Galapagos benvenuti a Pascal Island in the sun, isola nel sole, come è tradizione di Pascal, tradurre i titoli delle canzoni in inglese, che è una cosa che fa infuriare Giulia Lara Ferrari, ma ormai mi ha preso così. Siamo in diretta da Milano da Corso Sempione 27, state ascoltando la Radio 2, state facendo molto molto bene, sono le 22.35 minuti in punto, questa è Pascal, vi raccontiamo storie, ve ne raccontiamo un sacco il più possibile, le comprimiamo in un'ora di puntata e ve le restituiamo attraverso questo mezzo che è la radio, che è il mezzo più caldo che esiste ed è bello godersela anche e soprattutto nei mesi invernali, ma poi potete recuperarci in podcast, potete recuperarci online, insomma, avete mille modi se avete voglia di sentire Pascal, potete farlo, potete scegliere quello che preferite. Sono felicissimo di raccontare questa sera una, una serie di storie eh, in una puntata che si intitola L'isola perduta, sarà perché oggi è proprio il primo di novembre. Avete presente il primo di novembre? Oggi, ecco. Esattamente. Oggi è proprio un primo di novembre che tu dici, facciamo che saltiamo a dicembre, eh? tipo, saltiamo il dicembre, per non dire marzo, aprile, no, 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 siamo ottimisti. Saltiamo a dicembre e invece no, rimaniamo qua, in questo primo di novembre e godiamocelo con le storie che vi raccontiamo questa sera, che parlano di isole deserte, mar dei Caraibi, Galapagos, ma anche semplicemente Mediterraneo, perché secondo me ognuno di noi ha un'isola sperduta eh, che è un po' il suo riferimento, no? Magari non è per forza sperduta, e disabitata, però è un piccolo scoglio eh, che so io stando da queste parti è l'isola di Capraia da queste parti intendo il Tirreno oppure un'isola, un'isola della Croazia ehm, oppure che so io, Favignana eh, Levanto que- que- quelle isole lì ma c'è in particolar modo un'isola a cui io personalmente sono molto affezionato che è il mio riferimento di isola deserta che è l'isola di Lavezzi l'isola di Lavezzi o Lavezzi è l'isola più a sud eh, del, del continente francese del continente, della, della Francia eh, metropolitana così, così viene definita o così la definisce addirittura Wikipedia quando ho cercato da poco perché non avevo il dubbio sul fatto che Lavezzi fosse italiano francese invece è francese l'isola di Lavezzi si trova nelle bocche di Bonifacio cioè tra la Sardegna e la Corsica è un posto incredibile ha un'acqua cristallina è molto bassa sul mare leggevo che il rilievo più alto sono 17 metri sul livello del mare quindi è una piccola collina in mezzo al mare ed è un posto dove sono stato quando avevo 22 anni quindi direi 20 anni fa un po' più di 20 anni fa quando facendo uno di quei corsi di vela che partivano dall'isola di Caprera andando verso il sud della Corsica ci siamo fermati a dormire a La Vezzi è proprio un posto incantevole soprattutto se ci arrivi in certi momenti dell'anno Io mi ricordo di essere sceso e di averla girata a piedi, la si gira più o meno in 20 minuti l'Avezzi, forse 25, c'era un asino, anzi un'asina che se ne stava lì da sola e non non capivo da quanto, sembrava essere lì da sempre e a Lavezzi ci sono un faro, è disabitata, c'è un faro e ci sono due cimiteri, sono due cimiteri che tengono i marinai di di questa fregata francese che era naufragata al metà del 1800 perché è una zona molto piena di scogli, insomma è molto insidiosa eh, navigare. Lì intorno, tra Lavezzi e Cavallo, in particolar modo. Eh, erano morte 700 persone, 700 marinai di questa fregata nel 1850, grosso modo, e sono stati seppelliti in due cimiteri: uno per gli ufficiali e uno uh, per i marinai. E se passate da quelle parti, è un posto davvero incantevole ed è bello andarci col pensiero in una giornata come oggi, che appunto è abbastanza uggiosa e umida, perlomeno qui a Milano, e il pensiero che esistano dei posti incontaminati, anche se probabilmente adesso farà un freddo cane, sarà umido e ci sarà vento, però mi piace immaginarla come quel giorno. Giorno del luglio del 2000 e eh no, del 1900. Vabbè, ma chi se ne frega dell'anno, di qualche, di qualche anno fa. La Vezia è la mia isola desolata e sperduta, chissà qual è la vostra. Se volete raccontarcelo potete anche scrivercelo, potete mandarci un messaggio eh, WhatsApp oppure scrivercelo... Guardate, forse non ci crederete, ma abbiamo un indirizzo email. Attenzione, pascalchiocciolarai.it visto che qualcuno intanto ci chiede ma come facciamo a contattarvi? è facile facile Pascal, chiacciolarai.it. altrimenti mettetevi comodi e cominciamo con la storia di Roberto non siamo alle Galapagos non siamo a Vezzi, siamo nei Caraibi siamo in Belize lì fa un gran caldo e soprattutto c'è un'isola deserta da visitare Pascal l'isola perduta state con noi era arrivato l'agosto del 1991 potevo finalmente farmi il mio viaggio Avevo 26 anni e, come ho fatto anche in altre occasioni, decisi di partire da solo. Destinazione Centro America, Guatemala. Durante il viaggio in solitaria, spostandomi in Pullman tra sperduti villaggi, templi Maya immersi nella folta foresta tropicale e altre meraviglie di quel paese, vengo a conoscenza di una piccolissima isoletta in Belize, vicino alla grande barriera corallina. Appena arrivato sull'isola seguo il loro consiglio lasciandomi trasportare dal lento andare delle cose tra il turchese del mare, il rosso dei tramonti e i cocktail bevuti sulla maca a ritmo di reggae e musica caraibica. Dopo un paio di giorni vengo a conoscenza di minuscoli isolotti incontaminati che si possono raggiungere in barcavela impiegandoci circa tre ore. L'idea mi piace. Trovo subito il capitano, si chiama Gregory è un ragazzo rasta con barba e lunghi dreadlocks la sua mobile residenza e unica proprietà dove vive, dorme e fuma in continuazione marijuana è una piccolissima barchetta a vela c'è però una condizione al viaggio lui non parte se non riesco a raggiungere un totale di sette passeggeri due li ho già trovati ora devo convincere due coppie milanesi molto poco propense all'avventura o almeno all'idea di avventurarsi alla ricerca di isolette sperdute su una barchetta vela poco affidabile e per giunta con un rasta come capitano. Alla fine però li convinco. Siamo in sette, con Gregory e il suo mozzo in nove. Il nostro capitano ci dà appuntamento per la partenza l'indomani alle 8.30. Il mattino dopo prendiamo il largo. La barca va con il vento a favore e Gregory la guida con l'inseparabile marijuana tra le labbra mentre una vecchia radio emette in continuazione solo il ritmo in levare del reggae. E poi finalmente nell'immenso blu del mare, dopo tanto navigare sotto un sole cocente, si intravedono in lontananza due puntini luminosi. Decidiamo di puntare sul più piccolo. E sì, erano proprio quei minuscoli isolotti. Avete in mente le vignette che a volte si vedono sulla settimana enigmistica? dove sotto l'unica palma c'è un naufrago disperato, con la barba lunga e i pantaloni stracciati, mentre una pinna di squalo fuori dall'acqua gli gira continuamente intorno. Ecco, così era il nostro. Non superava i 50 metri per 15. Era proprio un mucchietto di sabbia con tre piccole palme invece che una. Io
2: non
1: li frequentavo questi, stavo lì in vacanza... Però camminando nelle spiagge, vedendo, ho visto questi ragazzi abbastanza coetanei, ho detto ma potrebbero essere persone che potrebbe interessare una, un'escursione del genere. E quindi gli ho domandato se volevano farla. Inizialmente erano un po' indecisi, mi hanno detto con chi, gli ho detto che era questo Gregory, loro vedevano che era Rasta, stavano un po' un tipo così, Dice, ma non ci chiediamo, poi allora, l'ho convinti dicendogli guarda lui ha molta esperienza, gira per le coste dei carati E alla fine si sono convinti.
0: Non mi sembra vero Quando arriviamo i pellicani si alzano in volo I granchi scompaiono sotto la sabbia E sulle palme le noci di cocco piene di latte Ci aspettano per essere tagliate con il macete del nostro capitano Siamo tutti euforici come dei bambini Passa però poco tempo e vedo Gregory venirmi incontro E mi dice Roberto avverti gli altri che tra un po' dobbiamo partire Quelle parole mi lasciano impietrito sono incredulo non è possibile perché così presto Gregory mi spiega che il vento non ci è favorevole quindi il ritorno sarà più lungo io gli suggerisco di usare il piccolissimo motore per le emergenze che avevo visto a bordo userò anche quello mi dice per recuperare in parte le tre ore di ritardo perse nella partenza di questa mattina ma non voglio assolutamente navigare di notte è troppo pericoloso mi fido di lui anche perché io non so assolutamente nulla di mare di venti e soprattutto di barche a vela ma la delusione è tanta Poi all'istante mi rendo conto che, sfruttando questo imprevisto, potrei vivere un'occasione veramente speciale. Propongo a Gregory il pernotamento sull'isolotto. Lui, senza batter ciglio, accetta la proposta. L'idea di passare la notte su quel mucchietto di sabbia mi rimette subito di buon umore e immediatamente comunico la bella notizia agli altri miei sei compagni di viaggio. Sarà una bella esperienza. I primi due fanno un salto di gioia, le due coppie milanesi invece no. Sono ammutolite, si guardano, parlottano tra loro e poi dicono «Ma no, Roberto, non si può. Dove dormiamo?» «E soprattutto, con che cosa facciamo colazione domani mattina?» E no, non stavano scherzando. Appena mi riprendo dallo shock della loro risposta, provo a convincerli «Ragazzi, siete su un'isola sperduta nel Mar dei Caraibi». Cenerete intorno al fuoco, di fronte a un tramonto, di notte stelle cadenti per i vostri desideri e all'alba in compagnia dei granchi e pellicani colazione con latte e polpa di cocco. Niente da fare, vogliono assolutamente tornare. Io però non mi arrendo e allora dico che decideremo a maggioranza. Sapevo già che Gregory e il mozzo erano d'accordo, ma loro non ci stanno, non vogliono assolutamente che i due votino. Io mi oppongo, ma Gregory mi fa capire che non possiamo obbligarli. La maggioranza è loro e si ritorna. Durante il viaggio di ritorno ognuno ha assorto nei propri pensieri, volti scuri e assoluto silenzio. A un certo punto arriva per Gregory il momento di abbassare la vela e accendere il piccolo motore. Il capitano arrotola la cordicella e poi tira con forza. Nulla. Secondo tentativo per accenderlo. Nulla. Terzo. Quarto. Niente. Il motore è in panne. Gregory rialza la vela, cambia rotta e avverte che il ritorno sarà lungo e difficile. Il mare comincia a ingrossarsi, si fa notte, le onde sbattono sempre con più violenza. Siamo tutti bagnati. Cominciamo a tremare, ma forse i brividi, più che dal freddo, sono causati dalla forte tensione ben visibile sui volti. La barca ondeggia pericolosamente, attimi di agitazione. La forza delle onde inclina ancora di più l'imbarcazione, siamo al limite. La sensazione è che potremmo capovolgerci. Dopo qualche ora di schizzi grossi come secchiate e di terrore di finire in mare, finalmente... Arriviamo in Columi, a Cai e Kaulker. Io ero arrabbiatissimo. Ci salutiamo, andiamo tutti a dormire, ma nella mente avevo solo un pensiero. Dovevo tornare su quel mucchietto di sabbia. Dovevo passarci almeno una notte. Non potevo rinunciare a quell'avventura. Non potevo arrendermi a quell'insensata decisione presa oltretutto da chi pensa che non si possa rinunciare a una buona colazione. Il mattino seguente mi rimetto subito in moto e in due giorni riesco a organizzare un nuovo gruppo. Contatto nuovamente Gregory e ripartiamo. Quella sera raggiungiamo l'isolotto, ceniamo intorno al fuoco, di fronte a uno splendido tramonto. Di notte stelle cadenti per i miei desideri e all'alba in compagnia di granchi e pellicani, colazioni con polpa e latte di cocco.
3: Falling from the trees, covering the streets Walking with my restless feet, empty seats Fancy deficiency, there's so much I need Fucking wish you'd be overseas Wish your head is lying on my knees Remembering a summer breeze I can wish you being overseas Wish your hat is lying on my knees Like it used to be And then I dream about Being robbing some true soul I hide away On my single breath And then I dream about It will be exactly the same thing that you will do. But we could stay on the lonely island. A song, Our love will last, and our love will last. And then I dream about being robbed in some truths. Oh, I hide. Exactly the same thing that you, although a weaker stay on a lonely island. So as now as our love for and now I love for less, and now I love for less, less. Like the storms and the spray of the sea, like the roots of the highest trees, like Apollo, Jesus. And it will grow like the strongest of all our seas, and it will feed our mouths and breathe in the summer breeze. Our hearts in a steady beat, cause how could I sleep? By the storm shops down all the trees. Tell me what are you doing to me? Tell me what are you doing to me?
0: Sentito la Robinson Crusoe, questo andale, brano andale. di Jusoy and Dipsy Orchestra. Sono le 22 e 49 minuti, questa è Pascal, questa è Radio 2 e in questa notte del primo novembre vi abbiamo portato su un'isola dei Caraibi in Belize dove l'acqua è cristallina e ci sono isole con tre palme sopra e l'abbiamo fatto, grazie a Roberto. Pronto, ciao Roberto, buonasera.
1: Ciao Matteo, come stai?
0: Io sto benone, tu dove sei in questo momento?
1: Io sto a casa con mio figlio e mia moglie.
0: A Roma, giusto? Sei romano. A Roma,
1: per... sì, sì, sono nato e vivo a Roma.
0: Senti, partiamo da là, però, partiamo da quanti anni avevi quando sei nato in Belize, anzi in Guatemala.
1: In Guatemala era il 91 avevo 26 anni, adesso ho no, 53, quindi metà della mia vita praticamente <ride> metà della mia vita. Senti,
0: che tipo eri però quando avevi quell'età lì? Viaggiavi tanto, viaggiavi da solo?
1: Mm, beh, ancora avevo fatto Allora, il mio primo viaggio intercontinentale l'ho fatto a 20 anni. Okay. In Messico ero andato e poi ho fatto altri viaggetti vicini, l'altro molto importante è stato nel 91 e poi ho continuato. Nei anni successivi sono andato in Vietnam, in Thailandia, poi sono andato in, in Laos, nel deserto del Saran. E fatto... sempre
0: da solo, Roberto, più o meno?
1: Sempre in quei posti? sempre, No, una volta sono andato insieme ad una ragazza in Laos
0: Vabbè, però, e insomma... una volta...
1: Sì, molto grosso modo la tua parte nel deserto da solo, sì.
0: Era partire da solo e vedere cosa succedeva, mi sembra di capire.
1: Partire da solo e vedere cosa succedeva, ma non perché mh, mi piace stare da solo, non so, cioè sto benissimo in compagnia di me stesso, insomma, sì, 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 però era difficile anche trovare la giusta compagnia per fare quei viaggi che io volevo so.
0: e poi però si incontrano persone come Gregory poi tra l'altro ti ringraziamo oh, per beh. le foto che ci hai mandate che sono meravigliose le trovate Grazie. sul nostro gruppo Facebook Pascal Radio 2 c'è cioè proprio Gregory che ha lo sguardo del capitano a pruma però <ride> è un capitano regge un si, capitano, si vede, sì, si vede sì, che
1: è regge in tutti gli aspetti, tutti gli aspetti. Che... esatto
0: esatto <ride> perché...
1: non solo per la magiana ma per tante altre cose Era veramente <ride>
0: e c'è una foto della sì. barchina dell'isolotto sì. eh. è esattamente come lo descrivi in quella storia Senti, queste coppie che tu chiami i milanesi i milanesi
1: perché sinceramente non ricordo assolutamente i nomi perché sono passati 26 anni certo non ricordo con difficoltà anche i volti perché mi sono reso conto che di loro io non ho nessuna foto io ero uno che andava in giro con due macchine fotografiche una per il loro a colori uno per quello in bianco e nero passione fotografica di loro non ho una foto si vede che proprio dall'inizio
0: no? cioè... era chiesto ma è chiaro mi sembra abbastanza chiaro il messaggio Proprio questi non erano particolarmente particolarmente simpatici Invece Roberto... non
1: perché fossero milanesi eh? ma no, fossero... No, no no no
0: no figurati cioè non, non l'avevo no. letta così semplicemente ah. i milanesi li, 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 li caratterizzava ma ah, sì, c'è sempre
1: quel luogo comune tra Roma e Milano
0: era... no, no 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 onestamente non l'avevo letto cioè okay. perlomeno io non l'avevo okay. letto così tra l'altro in questa foto c'è anche una foto di Roberto giovanissimo eh, in bianco e nero Dietro delle palme meravigliosa insomma davvero oltre ad ascoltare la storia andate a vedervi le foto che vi consola un po' in una giornata uggiosa come questa Roberto so che tu hai una, anche una particolare storia professionale tu sei un grafico e hai fatto quel mestiere per un po' a un certo punto hai cambiato radicalmente lavoro
1: sì, non esattamente un grafico, ma io l'ho aperto, ho avuto anche per sei anni uno studio di grafica, ma stavo in società con chi faceva la grafica, io mi occupavo sempre della produzione, ho iniziato a lavorare prestissimo, io ero un bambino e quindi ho sempre lavorato in quel campo delle tipografie, la mi tipografia. occupavo del, del settore della prestampa, tutta, um, settore fotolitografico, prima c'era tutto un altro processo lavorativo okay, di quello okay. che poi insomma, negli anni sono stato circa 30 anni in questo, in questo campo tra cui vari passaggi, poi ho lavorato come freelance fino alla fine che si sono combaciate tante cose, la crisi in generale del sistema economico e finanziario, certo, certo. la nuova evoluzione di internet e il web che tante cose non si stampano più sul supporto cartaceo. E le nuove tecnologie che hanno bypassato il mio processo lavorativo di quello che io mi occupavo adesso dal computer vanno direttamente in macchina tutte queste cose ho fatto sì che ho dovuto cambiare con un po' di peripezia eh. sono andato a Londra, e... sono andato a Madrid sono andato da altre parti ah, okay. poi alla fine adesso faccio il tassista, cioè una cosa che.
0: <ride> Quindi sei un grande <ride> ascoltatore di radio, però, come molti tassisti Esatta, esattamente. Ah, okay. Proprio pochi giorni fa tu hai detto: ma è possibile che i tassisti non ci sono eh, le, le cose che eh, esatto, esatto. Io adesso questa storia è bellissima ti ringrazio. Però tu tieni la buona per l'anno prossimo. Insomma, Altre storie per l'anno prossimo. Beh, d- 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 ma n- non, davvero, mi stupisce che non arrivino delle storie che accadono su quell'auto in cui Scusami, ne quante ne persone. Eh, lo immagino. Quante persone passano su una tua auto in un giorno? 10? Di, mediamente può In essere 10 sì,
1: dipende, eh, okay. sì, dieci, sì, dipende dalle situazioni, Tu ad
0: esempio no, che, tu, che turni fai Tu di solito Roberto?
1: Io per il momento ho un turno fisso Di solito i tassisti fanno una settimana di pomeriggio Una settimana di mattina Poi una volta ogni tre mesi seminotte Poi una volta ogni quattro la notte Io invece ho un turno fisso Seminotte si chiama, inizio da metà pomeriggio intorno alle 4 fino all'1 alle 2 di notte. Invece il fine settimana si prolunga fino alle 4 di notte.
0: Cioè non stai e mai fermo? Il,
1: il fine settimana... Ma ce l'hai il giorno di mondo. pausa? guarda noi ci massacrano perché i nostri turni sono dal lunedì al venerdì ma della settimana successiva quindi sono 12 giorni consecutivi ah, giusto, giusto. e quindi si riposta un weekend ogni due settimane però
0: di fatto durante la settimana fai il turno pascal più o meno cioè, sì, io vi ascolto grossom- sempre
1: per quello ma io ti ascoltavo già quando facevi in un'altra emittente questa cosa e è stato mio mittente. figlio è carina, stato,
0: sì. a non chiamarla <ride> <ride> è stato tuo figlio a dirti mandare una storia
1: è perché io lo prendevo nell'orario che lui ah, usciva da scuola quindi erano era le 4 alle alle 16 4. Certo, certo. Esattamente, lui l'ascoltava, l'ascoltavamo insieme, lui ha detto, papà, perché non mandi la storia dello squalo? Tu, adesso, questo dello squalo <ride> l'hai tagliata, non l'ha detto perché la storia era lunga,
0: certo, era molto e, lunga. Però e lui è... gli
1: era rimasto, essendo piccolo, questa storia dello squalo. Ha detto perché non mandi la squalo Io ho detto, ma quale squalo Bravo. Poi me l'ha spiegato, e da lì ho preso: te l'ho mandata. Ma tu, dopo due settimane, hai detto: Mi dispiace, ma io smetterò di collaborare con questa emittente. Da questa. Ah,
0: e ho poi detto... quindi ha fatto un, gi- un giro lunghissimo. E bene, poi, quando bene, ti ho ripescato
1: su Radio 2, ho detto: Vabbè, inviamogliela a questa, Bravo. vediamo se.
0: Hai fatto bene. Benissimo, hai fatto benissimo. Così è andata. Roberto, ti ringrazio molto per la chiacchierata okay. e in bocca al lupo per tutto. E aspetto una storia di taxi però.
1: Di taxi? Sì. d'accordo. Va vediamo, bene. Vediamo. grazie mille.
0: Ciao Roberto. Ciao, ciao ciao. ciao, ciao. Questo chiaramente è un invito non solo a Roberto ma a tutte le persone che lavorano in auto, nei taxi o che... Eh, portano in giro le persone autisti in genere, ovviamente eh, camionisti, trasportatori che, eh, per i quali la radio è, è un'enorme compagnia, lo sappiamo e spesso sappiamo che la radio di, di parola la radio di racconto è una compagnia ancora più grande proprio perché ti tiene sveglio perché ti porta in posti che non sono per forza la tua auto, il tuo mezzo di trasporto è un invito per tutti voi a mandarci una storia di qualunque tipo, non solo legata ai taxi o al trasporto, però una storia vostra eh, solito indirizzo, pascal.blog.rai.it c'è una sezione si chiama e inviare la sua storia e quando siete fermi e non siete su... o magari siete sul vostro mezzo in attesa potete scriverla e mandarcela qui è Pascale Radio 2 continuiamo a raccontare perché andiamo avanti in una puntata che si intitola L'Isola Perduta e parliamo delle isole Galapagos che stanno dall'altra parte del mondo nel sud del, Paci... nel sud del Pacifico sono conosciute per le loro uniche e meravigliose creature no? sono una fonte di ispirazione per l'opera monumentale di Charles Darwin ma non è sempre stato così negli anni 30 a suscitare l'attenzione delle isole Galapagos non erano le testugini o la straordinaria biodiversità ma un misterioso omicidio internazionale che tuttora è irrisolto in questa puntata che si intitola l'isola perduta la seconda storia di questa sera è quella dell'isola floreana Pascal, state con noi Floreana è avvolta un'ombra di mistero e sfortuno fin dall'inizio della sua storia recente l'isola venne bruciata dal timoniere della baleniera Essex di Nantucket nel 1819 il capitano della nave innamorato di quell'isola idilliaca giurò vendetta sul colpevole dell'incendio tuttavia la barca l'anno seguente fu attaccata e affondata da un capodoglio fatto che fu poi disperazione per Herman Melvin nello scrivere Moby Dick successivamente Floreana divenne una brutale prigione e intorno al 1920 ci fu un tentativo norvegese di colonizzazione abbandonato non si sa perché, dopo pochi anni ma nel 1929 il medico tedesco Friedrich Ritter e la sua amante Dorek Strauch lasciarono i rispettivi matrimoni avendo la premura di sistemare i loro rispettivi coniugi abbandonati l'un con l'altro prima di partire si trasferirono a Floreana Dore era rimasta incantata dai principi filosofici niciani di Frederick e dalla sua passione per una vita naturale, una dieta vegetariana e un'esistenza idilliaca su un'isola del Pacifico. Ma dopo che raggiunsero l'isola, la sua percezione su di lui cambiò. Lo considerava un prepotente e un ipocrita. Era scortese con i visitatori, la maltrattava e mentre rifiutava piaceri semplici come un caffè, sulla base dei suoi principi filosofici non era contrario ad avere una buona bistecca o un prosciutto di tanto in tanto nonostante il suo dichiarato vegetarianismo Frederick non fu affatto felice quando tre anni dopo Heinz Wittmer e la moglie incinta Margaret una coppia di pratici borghesi tedeschi seguirono il loro esempio e si stabilirono sull'isola in cerca di sole e aria buona per Harry il figlio di Heinz nato da un matrimonio precedente ma la compagnia dei Wittmer non fu nulla rispetto a quello che avvenne pochi mesi dopo, quando la autoproclamata Baronessa Wagner de Bosquet arrivò con due amanti e un factotum ecuadoriano al seguito. La Baronessa in special modo era una donna difficile, irrascibile, che dominava totalmente i suoi due amanti. La sua intenzione era quella di aprire un hotel di lusso sull'isola per milionari americani dal nome esotico Hacienda Paradiso. Una volta insediata si autoproclamò imperatrice di Floreana. Sulle prime si disinteressò degli altri abitanti, ma non passò molto tempo che Wittmers e Friedrich Edore la ven- le vennero a noia. La baronessa diventò una specie di celebrità internazionale, molto più di quanto non era successo a Ritter qualche anno prima, quando la stampa lo aveva definito il Robinson Crusoe di Floreana. Il governatore delle Galapagos, sapendo dei nuovi abitanti, effettuò una visita ufficiale a Floreana persino lui si dimostrò non indifferente al fascino della baronessa le diede in concessione 4 miglia quadrate di territorio per il suo albergo a differenza dei Wittmers e di Ritter a cui concesse solo 50 acri ciascuno non solo quando se ne andò da Floreana il governatore invitò la baronessa a passare qualche settimana come ospite suo nella sua casa a Chatham Island We'll yeah.
4: On the street I
0: chose a path. Questo pezzo splendido che ha scovato il nostro Luca Micheli si intitola Island, loro sono The Whitest Boy Alive, e lui tra l'altro la voce l'ha riconosciuta Luca ovviamente, è quella del cantante dei Kings of Convenience, quindi se vi sembrava eh, già sentita è probabilmente perché avete sentito dei pezzi, dei pezzi loro, vi ripeto, Island, The Whitest Boy Alive. A Radio 2, Pascal, vi stiamo raccontando la storia di un mistero spaventoso avvenuto a cavallo tra gli anni 20 e 30 sull'isola floreana nell'arcipelago delle Galapagos una coppia clandestina tedesca fugge a floreana predicando il nudismo e il vegetarianesimo poi si insedia una seconda famiglia e per terza arriva un'eccentrica presunta baronessa che spareggia le carte a tutti Pascal la storia continua così oggi diremmo che la baronessa soffriva di un disturbo di personalità con forti tendenze sociopatiche per sua stessa missione, le piaceva sparare agli animali alle gambe per soddisfare il suo desiderio conseguente di prendersene cura. Era una sostenitrice dell'amore libero e spesso si aggiungeva qualche ammiratore al suo harem. Tuttavia non aveva scrupoli con loro che scendevano dal suo piedistallo. Il suo ex prediletto Lorenz divenne letteralmente il suo schiavo fu a malapena nutrito abbastanza per sopravvivere. Ma il limite lo superò quando sparò nello stomaco a un suo favorito del momento, mentre cercava di ferire un altro potenziale fidanzato ad una gamba, sperando che la sua tecnica preferita con gli animali avrebbe funzionato anche con gli esseri umani. La baronessa e un suo amante scomparvero improvvisamente un giorno di marzo del 34. Semplicemente uscirono di casa e non fecero più ritorno nessuno sa come sia andata veramente ma le prove suggeriscono che Lorenz con l'aiuto di Ritter avvelenò la baronessa e lo sfortunato amante e poi nascose i loro corpi pare che Ritter avesse passato a Lorenz della carne di pollo contaminata da spore del botulino per avvelenare la baronessa senza generare sospetti ma un assassinio, per quanto pianificato nei dettagli ha delle conseguenze per se- su persone anche incontrollabili il sospetto che fosse stato Friedrich si insinuò in Dore che prese a studiarlo. Ritter qualche giorno dopo la sparizione della baronessa si ammalò dei classici sintomi di paralisi e difficoltà respiratorie provocate dal botulino la maggiore indiziata in questo caso è Dore che potrebbe avere volutamente cucinato lo stesso pollo avariato conservato da Ritter Dore lasciò l'isola l'anno successivo a bordo dello yacht del capitano Hancock anche Lorenz lasciò l'isola a bordo di un peschereccio norvegese chiamato Nuggerud ma in seguito il suo cadavere mummificato fu trovato su una spiaggia sull'isola di Marcena a nord di Floreana morto per disidratazione mentre tutti gli altri morirono in maniera più o meno misteriosa i Wittmer, resilienti e intraprendenti continuarono a prosperare continuano a popolare l'isola con la matriarca Margaret Wittmer che se ne andò solo nell'anno 2000 all'età di 95 anni circondata dai suoi discendenti. Margaret si è sempre rifiutata di divulgare ulteriori segreti che potessero far luce sull'intrigante mistero delle isole Galapagos. No! che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata su un uh, sito su un blog di George Burden si intitola Life is a Human questo è il blog mentre il, il brano la storia si intitolava Murder in Galapagos se volete saperne un pochettino di più di questa storia che è un mistero piuttosto particolare andate sul nostro gruppo Facebook Pascal Radio 2 cliccate sulla foto dell'isola deserta e nei commenti della foto c'è il link a un libro che Margaret Wittmer ha scritto proprio su Floriana si intitola Floreana e racconta l'arrivo, l'arrivo di lei il marito e del figlio del marito in quest'isola che sembrava deserta poi in realtà non lo era perché c'erano già eh, altri abitanti e insomma racconta com'è questo posto è un libro in inglese però magari se riuscite a trovarlo se, lo, se siete soliti leggere in inglese potete farvi un giro lì e scoprire qualcosa di più adesso invece è il momento che noi dedichiamo a quelli che hanno voglia di liberarsi di un segreto liberarsi non di un mistero ma di un segreto o qualcosa che hanno dentro di loro e vogliono lasciare andare c'è un numero per farlo è l'800 800 002. cosa dovete fare? aspettare brano musicale, lasciarlo andare e poi digitare questo numero e digitarlo e chiamare solo se volete raccontare una storia che nessuno sa, una storia che è un segreto che tenete per voi e in questa sera, primo novembre, chissà perché avete deciso di farlo. Leggero, pesante, triste o allegro, a noi non interessa, l'importante è che sia un segreto che ci raccontate in quattro minuti direttamente a me in una telefonata che risponde all'800 800 800 002.
2: And bright screens in the sun, he says aloud to himself, Why did I toss this away with all those other things I like to forget? Surely a picture can lie, but how time from the day there in the sun until you're saying goodbye.
0: avete un segreto, avete una storia che nessuno sa è il momento di raccontarla 800 800 002 il telefono è riagganciato questo significa che se lo chiamate suonerà libero e noi saremo felici di rispondere alla vostra telefonata 800 800 002 un'unica storia, un unico segreto che raccontate a me e poi lasciamo liberiamo verso la diretta ciao, pronto, buonasera come stai? senti, mi dici in poche parole la mia storia parla di? Sì Ok No, guarda, ti mando in onda perché altrimenti non ce la facciamo Stai lì, stai lì che ti mando in onda e me la racconti apertamente 800 800 002 Abbiamo un ascoltatore che ha una storia che riguarda una persona che si chiama Maria, giusto? Sì Maria Vai, raccontamelo come lo volevi fare Allora, tanti anni fa...
5: E con un gruppo di amici decidemmo di fare una seduta spiritica ok ci
0: attorno a... Era, eravate già adulti o eravate dei ragazzi?
5: eravamo 18 anni okay, okay. ci riunimmo attorno al tavolino con il solito bicchiere con le, sì. b... con le lettere tutte intorno e ci concentrammo e vedemmo che questo bicchiere cominciò a muoversi okay. uno di noi chiese
2: chi fosse o fosse stato qualcuno e questo bicchiere si diresse verso
5: le lettere e disse e compose la parola donna. Allora un altro di noi chiese ma conosci qualcuno di noi e si diresse verso di me. Allora io tolsi il dito dal bicchiere pensando inconsciamente di poterlo influenzare e chiesi ma come fosse morta. Il, questa, il, mi ricordo ancora questo bicchiere che compose la parola impiccata. L'atmosfera era diventata tesissima.
0: Era la prima sì. volta che la facevate una cosa
5: del genere? Sì, non avevo mai fatto una del
0: genere. Ok, mia. ok, ok, scusa, vai pure. Prego.
5: E a un certo punto chiesi ma ed era stata una donna, e ho detto ma mi devi dire qualcosa? E non scorderò mai compose la parola vivi. Rimanemmo tutti di sasso. La cosa rimase lì. Poi capì, poi mi ricordai che mia madre. Mi era detto che mio padre tanti anni prima aveva avuto una storia, una compagna tantissimi anni prima, prima di sposarsi, con una donna francese. Mio padre era molto anziano, quando eh, dopo la prima guerra mondiale si era trasferito in America del Sud e lei, questa Maria, questa donna francese, era andata con lui. Poi lui aveva deciso, i rapporti non andavano bene, aveva deciso di lasciarla e un giorno tornando a casa... Trovò tutto buio, urtò contro qualcosa Ed era lei che si era impiccata Andai da mio padre Perché io allora stavo a Firenze Tornai da mio padre e raccontai questa storia E mi rimase molto turbato E disse di non fare nulla Assolutamente di nulla di tutto questo Io devo dire una cosa Poi ripensando a questa storia Quello fu l'ultimo atto d'amore Che quest'anima, questa donna Aveva avuto nei suoi confronti Perché aveva parlato con me il figlio Dicendo di vivere questa è la storia
0: e Non l'hai mai raccontata a nessuno?
5: L'ho raccontata a qualche amico, basta
0: e cosa, e cosa pensi quando ripensi questa storia?
5: Provo un brivido penso che Ne ho pensato tante volte a questa donna Pensa, La penso sempre con affetto Penso che se esiste questo al di là o queste dimensioni parallele Chiamiamola come vuoi uh-huh. Io penso che le, La penso bene e penso che sia stata una storia straordinaria questa donna soffre perché questa donna era ancora disperata
0: e io io la penso con affetto ti ringrazio, grazie molte buona serata, Ciao.
4: ciao the one that I want, you the one I need Telling your friends that you're really not in love with me You can keep on writing, but I know You like that Why you acting like that?
0: andare verso la conclusione di questa puntata di Pascal attraverso la storia di Francesco che è la storia di un'educazione criminale ed è per questo che l'abbiamo chiamata in questo modo. Con Francesco stiamo percorrendo le tappe della sua vita sin da quando era bambino scopre che il padre è in carcere quando lui è di fatto nato e quando lo conosce fino a quando comincia a a diventare quello che lui definisce un bandito, un rapinatore per la precisione. In questo caso ci racconta un pezzo della sua vita e anche un un pezzo della vita nelle carceri più o meno vent'anni fa. Eh, eh, Si trasferisce in Piemonte, gli dicono che lì le banche sono floride, che ci sono soldi per via del tartufo forse o perché le aziende che funzionano e a un certo punto di fatto c'è una sorta di imboscata. Eh, Lo prendono, lo lo portano in un'azione i carabinieri e lo arrestano e a quel punto comincia questa storia è una storia che ci racconta che cosa accade quando devono portarti da un carcere a un altro e quello che ci racconta non è così piacevole Pascal, lui è un'educazione criminale
6: La condanna di due anni a quattro mesi. Del fine, pena mi arriva un altro mandato di cattura e io non mi do pace. Dico: come cazzo è? Dove arriva sta rapina? Ora e non era una rapina che io non avevo fatto. Tre sto dicendo: le è rapina che sto facendo. Era una rapina che io non avevo fatto allora chiamo l'avvocato gli dico di andare in carcelleria di venire subito qua che era un avvocato di Catania di venire subito qua e di portarmi tutto il fascicolo perché io volevo capire perché ragazzi mi mancavano quattro mesi ad uscire ma avevo un altro mandato di cattura e cosa succede? succede che chi mi accolla chi mi accusa di questa rapina indovina un po' chi era il quinto compagno che non, che non veniva più con noi e lì ha fatto arrestare a tutti e ci ha accusato di cose che neanche avevamo fatto. Lui praticamente viene arrestato con della droga, con tanta droga, della cocaina. per prendere uno sconto di pena. Ah, si è inventato, si è inventato impossibile.
0: Farmi a galera per colpa di quello di Torino lo accetto. In quel caso sono io ad essere stato uno stupido, a fidarmi di uno che non conoscevo ma farla per l'accusa di uno di noi, di un ragazzo che era cresciuto con noi, con cui avevo diviso tutto, non me ne faccio una ragione. Non mi sarei mai aspettato una pugnalata del genere. Non accetto il tradimento di un amico. L'ammazzata è così forte che mi fa andare fuori di testa. Me ne voglio andare da quel carcere, ma l'accusa viene confermata e la condanna diventa definitiva. Telefono a casa. A Teresa do la brutta notizia, a mio figlio invece prometto che cercherò di essere trasferito il più vicino possibile. Decido di fare di tutto pur di farmi trasferire. Voglio avvicinarmi a casa. Ho le bombe nel cervello. Per partire prendo a pretesto una discussione con una guardia che mi prende sempre di mira. Un giorno lo aggredisco e il direttore decide di trasferirmi. Da Alba mi mandano a Matera. Centro il mio primo obiettivo ma per portare a casa il risultato definitivo devo affrontare la prova più impegnativa il viaggio le traduzioni di detenuti sono una faccenda molto complessa se il trasferimento è all'interno della stessa regione avviene in un giorno viaggiando in Pullman se invece il trasferimento è interregionale il viaggio avviene con treni speciali sono treni che vanno al massimo a 60 all'ora viaggiano su linee minori Possono essere treni speciali per il trasporto di soli detenuti oppure carrozze detenuti inserite in mezzo a treni regionali. In un giorno al massimo si fanno 200 chilometri, poi ci si ferma. Il detenuto non può viaggiare di notte e allora viene scortato dalla stazione al carcere più vicino per una detenzione temporanea. Non si sa mai quanto dura la sosta in queste carceri. Una volta che il detenuto è nel carcere temporaneo, la scorta che lo ha accompagnato torna da dove è arrivata dunque si deve aspettare che la polizia carceraria organizzi un'altra scorta per il prossimo tragitto e per organizzare un'altra scorta possono volerci giorni, settimane o mesi. Una volta da Piazza Lanza a Catania per arrivare a Milano a San Vittore ci ho impiegato due mesi e mezzo di viaggio. La traduzione fuori dalla regione avviene sempre in treno e il detenuto resta per tutto il periodo del viaggio incatenato e con gli schiavettoni ai polsi sui lati della carrozza al posto dei vetri ci sono delle lastre di ferro con dei buchini piccolissimi che fanno filtrare poca luce dall'altra parte c'è il corridoio dove ci sono le guardie a piantonare l'estate il ferro si scalda e fa molto caldo
6: quando arrivavi nel carcere di destinazione arrivavi che puzzavi una barba tanto e quando arrivavi nel carcere non ti davano tutti i tuoi vestiti perché eri solo di passaggio ti dicevano prendilo corrente e però eri lì con il borsone pieno di cose vai a trovare l'occorrente, cioè l'inchiamutante, queste cose, pacce che non ti lavavi per due settimane.
0: Nelle carceri temporanee poi si deve sottostare a regole il più delle volte diverse da quelle del carcere di provenienza. In alcune carceri ci sono le celle di transito, che sono celle apposta per gli spostamenti. In altre invece si finisce nelle celle di isolamento che è proibito dalla legge però fa lo stesso a volte invece per fortuna ci mandano nelle sezioni è la cosa migliore perché almeno lì c'è la solidarietà degli altri detenuti il più delle volte siamo senza mangiare non possiamo fare la spesa abbiamo già finito anche le sigarette allora a quel punto contiamo sulla generosità degli altri allora speri che ti regalino qualcosa sigarette, caffè, macchinette del gas però il più delle volte ti lasciano nelle celle del transito e te la devi cavare da solo e poi nei transiti poteva davvero accadere di tutto (목소리도) 안 Ciao, siamo qui, la chiudiamo così, questa puntata di Pascal, vi ricordo che se per caso era la prima volta che l'ascoltavate la perché è un primo di novembre qualunque e voi non lavorate, i vostri ritmi sono cambiati, potete ascoltarci tutte le sere dal lunedì al venerdì, dalle 22.30 alle 23.30, potete ascoltarci in podcast, ma soprattutto, soprattutto, ascoltatemi bene, potete mandarci una nostra storia, noi la prendiamo e ci facciamo una puntata, la prendiamo per com'è, una o due pagine, una storia che racconti qualche cosa di voi, che racconti un punto di vista della vostra vita. Vita, ma che sia un episodio. Avevo 15 anni, è successa questa cosa, è finita così. Questo è un pezzo di storia che non interessa, la prendiamo e ci facciamo una puntata. pascal.blog.rai.it, sezione invia la tua storia. È facile facile e il gioco è fatto. Noi intorno ci costruiamo una puntata, come abbiamo fatto questa sera con la storia di Roberto, l'abbiamo intitolata L'isola perduta e chissà come potremmo intitolare la puntata con la vostra storia, ma questo rimane nei meandri delle riunioni di redazione di Pascal. Lasciamo la linea al GR2 e poi... Poi a me, anziano youtubers, ovviamente noi torniamo puntualissimi domani 2 di novembre sempre alle eh, alle alle 22.30 per raccontare storie, che raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!